0: У нас сегодня недельная глава Бешалах, и отпустил, и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. И, как всегда, у нас главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу Бешалах. Наша глава начинается с того, что Всевышний не повел свой народ в обетованную землю короткой дорогой, чтобы народ не испугался войны. И вместе с тем мы видим, что народ вышел вооруженный из земли египетской. Прочитаем. Шмот, 13 глава, 17 стиха. Когда же фараон отпустил народ, Всесильный не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Всесильной, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет и обвел всесильные народы дорогою пустынную к червному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. А заканчивается наша недельная глава «Войной с Амаликом». И сразу возникает вопрос, что, так быстро они уже готовы были к войне, или здесь что-то другое? Прочитаем книга Шмот, 17 глава, с 13 стиха. И не изложил Егошева, Амалика, и народ его острием меча, и сказал Аданаи Маше Напиши сие для памяти в книгу и внуши Егошева, что я совершенно изглажу память о Маликитян из Поднебесной. И устроил Маше жертвенник и нарек ему имя Аданаи Ниси, ибо сказал он рука на престоле Аданая, брань у Аданая против Амалика. Из рода в рот. Проповедь я так и назвал. Брань у Аданая против Амалика. Из рода в рот. Уже сам факт того, что у Всевышнего война с Амаликом из рода в рот, заставляет задуматься нас о сути этой войны. Нам сегодня нужно понять, почему Всевышний фараона уничтожил сразу, а с Амаликом будет воевать из рода в рот. В чем суть этой войны? Поэтому давайте посмотрим на само содержание нашей главы, чтобы попробовать ответить себе на эти вопросы. Вы читали недельную главу Бешалах? Все читали. Сейчас проверю, насколько внимательно вы читали. Скажите мне, сколько раз в нашей недельной главе сыны Израиля роптали против Всевышнего? А я в начале служения говорил. Но, кто сказал пять? Так оно и есть. Я тоже насчитал пять случаев такого ропота. Давайте посмотрим на эти случаи. Но прежде, чем мы посмотрим, важно понимать две вещи. И это напрямую относится к нам. Во-первых, как говорят мудрецы, сыны Израиля в Египте опустились на 49 уровень нечистоты. Ну, для информации, с 50 уровня уже не возвращаются. Вспомните себя до уверования, и вы все поймете. И с момента их выхода начался процесс их очищения до уровня совершения служения Всевышнему на горе, когда он раскроется им. И вот это время подготовки называется счетом Амера. И это нужно для того, чтобы, когда Он раскроется, чтобы Его народ не испугался и не начал убегать, и чтобы Его народ не начал говорить, пусть Всевышний с нами не говорит, ибо кто может устоять и остаться живым в этом пламени? Поэтому нам нужно очень серьезно отнестись к тому, чему учит наша недельная глава, потому что Все это написано для того, чтобы мы, вникая в себя и в учение, могли приготовить себя к этому раскрытию. Это первый момент. А второй важный момент, о чем нам нужно всегда помнить, что все, что происходит с нами с того момента, как мы вошли в завет Амашеха Ишуа, и до того момента, когда Всевышний нас заберет из этого мира, все это время... Это время испытаний нас ради нашего возрастания в полноту возраста Машеха Ишуха. Об этом написано в книге Дворим, Второзаконие, восьмой главе, прочитаю второй 3 третий стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Адонасий, сильный твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, Будешь ли хранить заповеди его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Аданая, живет человек. Почему нам всегда нужно помнить об этих двух важных составляющих нашего возрастания в полноту возраста Машех? Например, когда я раньше читал недельную главу Бышалах и дальше весь путь Израиля через пустыню, 42 стоянки, вы знаете, да? По сути, 42 стоянки – это есть весь путь возрастания в полноту возраста Машеха, потому что после 42-й стоянки народ переходит в обетованную землю, а это суть наследования будущего мира. Так вот, когда я читал вот, поведение сынов Израиля, в пустыне. У меня постоянно было непонимание такого поведения. Оно даже возмущало меня. Я думал, как они могут себя так вести? Всевышний столько чудес показал им в Египте. Провел через Красное море. Они поверили Адонаю, они поверили машею воспели хвалебную песню. Прошло три дня, и все забыли? И вот когда я так думал, в этот раз, готовясь к этой проповеди, Всевышний мне говорит, а разве с тех пор, как вы вошли в завет Амашеха Иешуа, ведете себя по-другому? Разве вы, мы, сразу стали послушными ему? Вот тут и оно. Поэтому, когда сейчас мы будем смотреть на этот ропот сынов Израиля, поставьте себя на их место, И попробуйте понять, что заставляет их так поступать. Где этот злой корень? В чем он? И сразу же проверьте себя на этот злой корень. Может быть, и у вас есть что-то из этого? Помните, апостол Павел пишет Тимофею. Это Тимофея, 4 глава, 16 стих. «Вникая в себя и в Тору, занимайся этим постоянно» ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Поэтому давайте посмотрим на этот ропот сынов Израиля в пустыне, чтобы начать понимать, что начался процесс очищения сынов Израиля и подготовки их к совершению служения на горе, когда раскроется имя Всевышнего. И это напрямую относится к нам. Итак, я насчитал в нашей недельной главе пять случаев ропота сынов Израиля. Давайте посмотрим на эти случаи, чтобы увидеть, чему же Всевышний хочет научить сынов Израиля через эти испытания и искушения, а значит, и нас. Первый ропот у Красного моря. Книга Шмот, 14 глава, 11-12 стих. И сказали Маше, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое, говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Чему хочет Тора нас научить через эту ситуацию? Подумайте. То, что я вижу, это перестать, бояться за себя и научиться доверять Всевышнему. Дальше идем. Ропот сынов Израиля, вот мера. 15 глава, книга Шмот, 24 стих. И возроптал народ на Маше, говоря, что нам пить? Маше возопил к Адонаю, и Адонай показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Всевышний дал народу Устав и законы справедливого суда, и там испытывал его. Чему учит нас эта ситуация, когда ты в чем-то нуждаешься и тебе чего-то не хватает? Не надо роптать, если это действительно то, что тебе нужно, ты просто попроси Всевышнего, доверяя ему и любя его, потому что он не враг тебе, он всегда за тебя. Идем дальше. Следующий ропот в пустыне Син между Илимом и Синаем. Книга Шмот, 16 глава, с 1 стиха. И двинулись из Илима и пришло всеобщество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Илимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало всеобщество сынов Израилевых на Маше и Арона в пустыне, и сказали им сына Израилева, «Если бы мы умерли от руки Аданая в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Подумайте, это происходит в 15 день второго месяца по выходе сынов Израиля из земли египетской. То есть прошел всего месяц с того момента, как они вышли. Чему же учит нас это ситуация в жизни Сына Узраиля. То, что я вижу с тех пор, как мы вошли в Завет Машеха Иешуа, нам нужно доверять Всевышнему во всем и научиться довольствоваться тем, что ты имеешь, и быть благодарным Всевышнему за то, что Он дает тебе. А если по-другому, как написано у Сираха, не доставляет своей душе приятно для вожделений, чтобы она не сделала тебя посмешищем перед врагами твоими. Четвертая ситуация. Мы читаем о том, как Всевышний дает народу ман, чтобы испытать его, будет ли он хранить в субботу. И снова видим, что некоторые из народа выходят в седьмой день собирать ман. Буду читать с четвертого стиха Шмот шестнадцатая глава. Отдельными стихами, чтобы всю картину увидеть. Четвертый стих. «И сказала Данаймаше, «Вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его». Слышите? «Чтобы мне испытать его». Будет ли он поступать, и в тексте Торы написано, «По Торе моей» или нет. То есть Тора, оказывается, уже была. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни. 21 стих. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть, когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два, гамора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Маше. 23 стих. И он сказал им: Вот что сказал Аданай. Завтра покой, святая суббота Аданая. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили туда до утра, как повелел Маше. И оно не восмердело, и черевей не было в нем. И сказал Маше Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Аданая. Сегодня не найдете его на поле. «Шесть дней собирайте его, и в седьмой день – суббота. Не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Аданай Маше, «Долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих?» Слушайте, Всевышний с тех пор изменился? Он через пророка говорит, Какой я в первых, такой я и в последних. Суббота заповедана всему роду человеческому в момент сотворения этого мира. И, как говорят мудрые, именно суббота была задумана первой, сотворена последней. И это говорит о том, что в этом весь замысел Всевышнего привести все творение в субботний покой. И когда мы, храня, субботу и соблюдая субботу входим в субботний покой то это стопроцентная гарантия что Всевышний нас введет в свой субботний покой а его субботний покой это соединение с Вечностью это наследование будущего мира в четверг мы на разборе Торы еще раз коснулись Нового Завета, потому что в Новом Завете люди настолько далеко ушли я имею в виду в христианстве римском настолько далеко ушли от э, субботы обманутые ложными учениями, что даже читая не видят, что Новый Завет говорит о субботе, которую хранят ученики Иешуа Машеаха, но ну, чтобы для римских христиан было более понятно, ученики Иисуса Христа. Я просто покажу это место, потому что, если вдруг вам придется объяснять кому-то из христиан, которых Всевышний тоже любит, о том, что не воскресенье Всевышний заповедовал соблюдать, а субботу, и так поступали в Первоапостольской Церкви, и с тех пор ничего не изменилось, прочитайте им несколько стихов из конца 23 главы и 1 стих 24 главы, Евангелия от Луки. Буду читать с 53 стиха. «И сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот была пятница, и наступала суббота». Суббота наступала. «Последовали также и женщины, пришедшие с Иешуа из Галилеи, и смотрели гроб» и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Черным по белому написано. Хотя это их учитель, и, казалось бы, надо все бросить и бежать приготовить его к погребению. Они все приготовили для того, чтобы приготовить его, а в субботу остались по заповеди покоя. Помните, Ешуа говорит, молитесь о том, чтобы бегство ваше не случилось зимой или в субботу. Потому что и то, и другое это опасно для жизни человека. То, что зимой мы можем замерзнуть, это как бы всем понятно. Потому что ни пропитания не найдешь, ни ночлега нет, куда детей положить. А вот то, что в субботу убежать, это до нас не доходит. А Ишуа сказал, что это равноценные вещи. Так вот, читаем дальше 24 глава, 1 стих Евангелия от Луки. В первый же день недели. Скажите, какой это первый день недели? Это понедельник? Если в субботу остались в покое, то следующий день после субботы это воскресенье. И Новый Завет, черным по белому, говорит, что это первый день недели. Но я думаю, что те, кто любят Всевышнего и всем сердцем читают Писание, они увидят это и задумаются над этим. Всевышний да благословит их. Так что мы видим, что Всевышний шестой день недели дает двойную порцию манна именно для того, чтобы мы в субботу никуда не бежали чтобы мы в субботу по-настоящему вошли в покой, и чтобы во всех жилищах наших мы не зажигали никакого чуждого огня в сердце своем, в душе своей, в разуме своем. Никакого чуждого огня, никаких мыслей о каких-то делах, о том, что куда-то надо бежать, что-то делать. Я помню, когда я еще был в христианской церкви, я сидел в воскресенье на служении – И с нетерпением ждал, ну, когда же закончится это служение, потому что у меня еще куча дел, мне надо ехать делать скорее. Чувствуете разницу? Всевышний говорит Маше, долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов? Далее мы читаем, это уже пятый случай ропота сынов Израиля по выходе из Египта. Мы читаем о том, как народ двинулся из пустыни Син и остановился в Рефидиме. И снова мы читаем о том, как народ ропчет на Маше и искушает Адоная. Буду читать с первого стиха 17 глава книги «Шмот. Исход». «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Аданая, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Маше, и говорили, Дайте нам воды пить. И сказал им Маше, Что вы укоряете меня, что искушаете, Аданая? И жаждал там народ воды и роптал народ на Маше, говоря, Зачем ты вывел нас из Египта уморить, жаждаю нас и детей наших, и стада наших? Маше возопил к Аданаю и сказал, Что мне делать с народом Сим? еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Аданай Маше, «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде. Возьми в руку твою и пойди, вот я стану перед тобою, там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ, и сделал так Маше в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя, масса и мирива по причине укорения сынов Израилевых и потому что они искушали Адоная, говоря «Есть ли Аданай среди нас или нет?» Вот этот ропот, он вообще самый опасный, поскольку сомнение в том, что Всевышний с нами, оно как бы является обвинением Всевышнего в его неверности, потому что народ вошел с ним в завет, и по этому завету Всевышний обещает хранить свой народ на всем пути. А когда народ, вошедший в Завет, начинает говорить, что Аданай нет с нами, то тогда получается, что народ говорит, что Аданай неверный, он оставил нас. И вы же понимаете, что так не может быть, не может быть никогда. Он верен своему слову, и в нем нет причины сомневаться. Помните, я вначале вам говорил, две вещи, которые нам всегда нужно помнить. Что все эти ситуации, которые происходят в жизни сына Израиля, они происходят именно для того, чтобы сына Израиля очистить от вот той египетской нечистоты и приготовить их встрече со Всевышним, к служению Всевышнему на горе. Поэтому все события, которые происходят, все 40 лет они будут происходить. Вообще-то, сначала не планировалось 40 лет. Но все, что происходит, это именно для того, чтобы научить их хранить заповеди Всевышнего. Восьмая глава Дворим, мы читали. Две вещи, и это нам надо всегда помнить, чтобы правильно реагировать на то, что происходит в нашей жизни. В любой ситуации. Всевышний никогда тебя не оставит, Но если что-то происходит не так, вникай в себя и в учение, и размышляй, что Всевышний тебе хочет сейчас сказать. Если ты отреагируешь на это правильно, перейдешь на другой духовный уровень. Если отреагируешь неправильно, придет Амалик и будет воевать, о чем мы видим дальше в тексте нашей главы. А то, что он всегда с нами, я прочитаю два места Писания из Нового Завета, чтобы вы не сомневались в этом, что верность Всевышнего Она стопроцентная, он неизменный, Он верный. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе с 37 стиха, Иешуа говорит: Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне, не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же, пославшего меня Отца, есть та чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить. Но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И Я воскрешу Его в последний день. Вы здесь видите верность Всевышнего? Вы здесь видите, что Он всегда за нас? То же самое в Евангелие от Матвея, 28 главе, с 18 стиха. «И приблизившись, Иешуа сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Он сказал, он верен своему слову. Поэтому не надо сомневаться в том, что Всевышний с нами. Он всегда с нами в Машеях Иешуа. А Машеях Иешуа сказал, «Я с вами во все дни до скончания века». Итак, с момента выхода сына Израиля из Египта мы насчитали пять случаев ропота народа на Всевышнего Маше. И вникая в Тору и в себя, Нам сейчас нужно проверить себя на то, что говорит нам Всевышний, и есть ли что-либо из того, о чем мы читали, в нас, чтобы принять правильное решение. Потому что мы уже об этом не один раз говорили. Если мы не выходим на духовную войну, чтобы обрезать все эти злые корни в своей душе, если мы не реагируем на то, что Всевышний нам показывает и говорит, то не пройдет много времени, как война, настоящая внешняя война придет в твою жизнь. Я не говорю о войне с пушками, танками и пистолетами, а я говорю о том, что когда это придет в твою жизнь, тогда ты не будешь знать, куда бежать. Или к врачам, или еще куда-то. С этим шутить не надо, это все серьезно. Всевышний говорит раз, Всевышний говорит два, Всевышний говорит три, если не понимаешь, он будет говорить по-другому. Потому что он, как любящий отец, он отвечает за тебя, и он хочет вырастить сына, достойного своего отца. Вы согласны со мной? Так вот, мы видим, что этот пятый случай, ропот сынов Израиля в Массе и Мериве, привел к тому, что приходит Амалик и начинает воевать против них. То, почему так происходит, мы можем увидеть в 77-м Псалме. Здесь как раз написано о том, как Всевышний реагирует на вот такое отношение сынов Израиля к водительству Всевышнего и приготовлению Всевышнего, нас к раскрытию его имени. 77-й Псалом, буду читать, С двенадцатого стиха. Это конкретно наша ситуация, наша недельная глава. «Он перед глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской на поле Циана, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а всю ночь светом огня, рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны, из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить перед ним и раздражать Всевышнего в пустыне, искушали Всесильного в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Всесильного и сказали, может ли Всесильный приготовить трапезу в пустыне? Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Адонай услышал и воспламенился гневом. И огонь возгорелся на Якова, и гнев подвигнулся на Израиля. За то, что не веровали. На иврите здесь стоит слово имину от слова имуна, Не были верными, не были надежными. Во всесильного и не уповали. Батеху от слова «бытох» полагаться, доверять, уповать на спасение, опять стоит слово би корень Ешуа, помощь, спасение, благополучие, процветание. Его. То есть, гнев Всевышнего возгорелся за то, что они не были верными Всевышнему и не доверяли Его Ешуа. Во второй книге Паралипоменон, в 15 главе написано с первого стиха. «Тогда на Азарию, сына Адедова, сошел Дух Всевсильного. И вышел он навстречу Асе и сказал ему, «Послушайте меня, Аса, и весь Егуда и Беньямин. Адонай с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас». Сразу становится понятно, когда мы ропчим, когда мы противимся его заповедям, гневаемся, раздражаем, обижаем ближних, то здесь мы точно не садонаем. А если мы не садонаем, то мы становимся незащищенными. И тогда, понятное дело, в войне с Амаликом мы потерпим поражение, а он не замедлит, тут же появится. Другими словами, это очень важный урок из нашей недельной главы. Нам нужно каждый день заботиться о том, чтобы во всякое время Всевышний был с нами. Помните, как народ отказался уходить в обетованную землю и что потом с ними произошло? Ну, разведчики пошли, осмотрели обетованную землю, вернулись, расслабили сердца народа. Вы знаете всю эту ситуацию, и это тоже все для научения нас. Прочитаем 14 глава книги Бамидбар, числа 40 стиха. «И встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Адонай, ибо мы согрешили». Маше сказал, «Для чего вы приступаете по верению Адоная? Это будет безуспешно. «Не ходите, ибо нет среди вас Адоная, чтобы не поразили вас враги ваши». Слышите? Если нет с вами Аданая, вообще ни о какой войне речи не идет. А нет с вами Аданая, потому что вы согрешили. Надо вернуться к тому месту, где вы потеряли присутствие Адоная, и сделать что-то такое очень серьезное, чтобы это присутствие вернулось. Раскаяние, шува, и все, что говорит Тора, как это все исправить. Ибо амаликитяне, видите? Амаликитяне они уже тут, очень близко. И хананеи, там перед вами. И вы падете от меча, потому что вы отступили от Аданая и не будет с вами Аданая. Вы отступили от Аданая, и не будет с вами Аданая. Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ну, мы ж такие крутые. Мы все сами можем. Ковчег же Завета Аданая и Маше не оставляли стан. Присутствие Аданая над Ковчегом стабильное. Правда, когда сыны Израиля сделали золотого Тельца, вот тогда уже это присутствие ушло из стана. И сошли амалекитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их и гнали их до хормы. Смотрите, они говорят: мы согрешили. И вместо того, чтобы раскаяться перед Всевышним и просить Его о взять пост, посыпать себя пеплом, чтобы Всевышний увидел это раскаяние, просить вернуться. Они говорят, мы согрешили, ну, попробуем исправить это, пойдем сейчас и завоюем это место. И как мы видим, там уже Амалик ждет их. Другими словами, если мы противимся Слову Всевышнего, которое он дал через Маше, то с нами нет Аданая. И тогда нам не победить амалика, тогда мы вообще не участвуем в этой войне Всевышнего с Амаликом из рода в род. В нашей недельной главе мы читаем о том, что когда народ вместе с Егоша пошел воевать с Амаликом, то побеждали только тогда, когда Маше поднимал руки ко Всевышнему и взывал к нему. Давайте прочитаем Шмот, 17 глава, с 8 стиха. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Маше сказал Егошу, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Всевышнего будет в руке моей». И сделал Егошу, как сказал ему Маше, и пошел сразиться с амаликитянами а Маше и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Маше поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Маше отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны». И были руки его подняты до захождения солнца. И не сложил Егоша Амалика и народ его острием меча. Разве благодаря поднятым рукам Маше народ победил? А благодаря чему? Народ победил именно благодаря тому, что Маше обеспечил в этой битве... Присутствие Адоная с сынами Израиля, хотя они разгневали Всевышнего, мы только что читали в 77-м Псалме. И, как мы видим, большую роль в этой победе сыграли Аарон и Ор. Из этих событий мы можем для себя сделать очень важный вывод. Чтобы победить Амалика, когда он уже пришел воевать, Нам нужно поддерживать руки Маше, которые обеспечивают присутствие Адоная в нашей жизни. Что же нам нужно делать, чтобы поддерживать руки Маше? Мы понимаем, что Тора духовно, и поддерживать руки Маше – это тоже духовная категория. Вот когда человек противится учению, которое Всевышний дал через Маше, как вы думаете, он поддерживает руки Маше? Не поддерживает. Тогда что надо делать, чтобы поддерживать руки Маше? вникать в учение и в себя, и обрезать свое сердце, и обуздывать свою душу. То есть мы видим, что когда человек противится учению, которое Всевышний дал через Маше сынам Израиля для научения, то такой человек ослабевает в познании Машеха. И тогда приходит Амалик. Само слово «рефидим», место, в которое пришли сыны Израиля, и там искушали Всевышнего, говоря, а что разве есть среди нас Всевышний? Это слово рифидим можно разделить на два слова. «Раф» – ослабление, и «ядаем» – руки, то есть ослабленные руки. И опять же, понимая, что Тора духовна, мы понимаем, что речь идет не о географическом месте, куда пришли сыны Израиля, а речь идет о том духовном состоянии, в которое пришли сыны Израиля спустя всего месяц после того, как они вышли из Египта. И это место называется Рефидим, ослабленные руки. В чем суть ослабленных рук, когда человек противится учению, которое Всевышний дал через Маше, ослабленные руки. А Малик напал на край Стана, как мы знаем, а там не было облака Всевышнего. Почему не было? Потому что над теми, кто отступает от Торы, нет облака, нет присутствия Всевышнего. Какой уже главный урок нашей главы? Вы никогда не задумывались над вопросом, почему фараона Всевышний погубил сразу, раз и навсегда, а с Амаликом кому Всевышнего война в рот и рот, пока он совершенно истребит память о Маликитяне из Поднебесной? Не задумывались над этим вопросом? Смотрите. Книга Шмот, 17 глава, 14 стиха. Прочитаем еще раз. «И сказал Аданай Маше, «Напишись ей для памяти в книгу и внуши Егошева, что я совершенно изглажу память о из Поднебесной». И устроил Маше жертвенник и нарек ему имя Адонай Ниси, ибо сказал он, «Рука на престоле Адоная» Брань у Аданая против Амалика из рода в род. Почему Всевышний фараона погубил сразу? И почему с Амаликом будет воевать из рода в род, пока не истребит память о нем из Поднебесной? Что это значит? Во-первых, мы уже из этого текста видим, что Всевышний будет воевать с Амаликом в каждом роде в том числе и в нашем. Но, зная Писание, мы помним, что с тех пор, как Саул воевал с Амаликом, мы вроде не помним, чтобы еще кто-то где-то воевал с Амаликом. Хотя в те дни, когда иудеи вышли из Вавилона по повелению царя Кира, мы знаем, что тех, кто там остались, из сынов Израиля. Аман, потомок амаликитского царя Агага, вознамерился уничтожить. И причины, почему Всевышний это допустил, мы уже тоже знаем. Так вот, в то время сынам Израиля пришлось воевать с Амаликом, хотя Амаликом был только Аман и его сыновья, а основная война была с теми народами, которые хотели истребить сынов Израиля во всей Персидской империи. И, как мы помним, победа в этой физической войне стала следствием победы в войне духовной, когда царица Эстер объявила пост трехдневный всему народу Израиля, проживающему во всей Персидской империи. И это был пост раскаяния и тшивы, пост возвращения в веру своих отцов Авраама, цхака и Якова. И только благодаря этому Всевышний пошел с ними, чтобы поразить всех, кто вознамерился уничтожить его народ. Но уже после этих событий мы совсем не слышали о войнах с Амаликом в каждом роде. Да и в нашем роде мы как бы не видим, чтобы где-то была война с Амаликом. Более того, вы где-нибудь на карте земного шара знаете такое государство, в котором жили бы амаликитяне? Нет, я тоже не слышал. Вот что говорит Иосиф Флавий об Амаликитянах. Окончательно Амаликитяне были истреблены семионитами во время царствования Езекии. Это 722 год до н.э. С этого времени имя Амаликитян исчезает из библейской истории. Остатки их, очевидно, рассеялись и смешались с другими народностями. Мы встречаем 200 лет спустя одного царедворца в Персии Амана, что характерно недруга иудеев, названного Агаги, то есть потомок царя Агага. То есть, как мы видим, амаликитян как народа уже нет с 722 года до нашей эры. Но мы должны помнить, что Амалик – это внук Исава. Поэтому духовно этот корень присутствует в некоторых потомках Исава. А Исава это и дом. И вы знаете, кто такой дом. И именно этим объясняется существование тех народов, которые в книге Эстер вдруг захотели участвовать в уничтожении сынов Израиля. Да и в последующей истории человечества, вплоть до наших дней, мы постоянно видим. Отношение некоторых народов, среди которых рассеянный сын Израиля, к сынам Израиля. Так вопрос, если амаликитян как народа нет уже 2700 лет, то что Всевышний что-то перепутал, говоря, что у него война с амаликитянами из рода в род, пока он не истребит их имя из Поднебесной? Конечно, нет. Эта война идет в каждом роде его народа. И эта война духовная. И наша недельная глава как раз и говорит о сути этой духовной войны. То, о чем мы сегодня говорим. Помните, мы говорили, тот, кто отступает от Торы, тут же приходит Амалик и его побеждает. Почему побеждает? Потому что он уже вышел из присутствия облака Всевышнего. С ним уже нет Аданая. То есть, не Всевышний ушел, а он ушел из-под этого облака своим отношением к тому, что дал Всевышний. Что же нам нужно делать в этой войне Всевышнего, чтобы Амалик был изглажен из Поднебесной в нашем роде? Ответ очень простой. Фараон – это образ нашего внешнего рабства. И Всевышний освобождает нас от этого внешнего рабства сразу. Нам нужно только верой принять искупительную жертву Машеха Иешуа. И каждый из нас помнит, какие чудеса произошли с нашей жизни, как многие получили освобождение от проклятий своего рода, от зависимости, от неспособности противостоять греху. Но это все было сделано именно для того, чтобы человек, получил эту свободу, поднялся на эту борьбу, чтобы очистить свою внутреннюю природу. Так вот, война с Амаликом – это и есть Война с нашим внутренним рабством. Фараона Всевышний истребляет сразу, в тот момент, когда мы вошли в завет Амашеха Ишуа. И с этого момента он ведет нас и отвечает за нас. Как Ишуа сказал, я с вами до скончания века. Поэтому фараон уже не имеет никакой власти над нами и не может нас поработить. Единственное, когда мы, разрушаем завет со Всевышним и отвергаем его, и уходим в Египет. Тогда уже Всевышний ничего сделать не может, он никого насильно за собой не тянет. Так вот, если уничтожение фараона – это уничтожение или разрушение нашего внешнего рабства, то война Всевышнего с Амаликом из рода в род – это война с нашим внутренним рабством. Если Амалик приходит в Рифидим и воюет с теми, у кого ослабели руки, по причине ослабления в них Амашеха, Ишуа, живой Торы, то суть нашей войны с Амаликом в нашем роде – это усиление Торы в нас, усиление Амашеха, Ишуа в нас. Помните, Ишуа сказал, Иоанна 8 глава, 31 стих и дальше. Тогда Ишуа сказал к уверовавшим в него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали, мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Ишу отвечал им, Истина, истинно говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Каким образом Сын освобождает нас? Когда мы Ему даем место в себе, когда мы усиливаемся в познании Машеха Иешуа, то это и есть наша победа над Амаликом. Именно так Всевышний стирает из Поднебесной имя Амаликитян в нашем роде. Итак, вся наша недельная глава говорит нам о той борьбе, которую ведет Всевышний с Амаликом в тех, которых он вывел из Египта. И все те события, о которых мы читаем в нашей главе, ропот сынов Израиля у Красного моря, ропот сынов Израиля у Меры, ропот пустыни Син между Лимом и Синаем, уклонение от заповедей хранит субботу, Ропот в Рефедиме, где народ вообще уже начал сомневаться в том, что Всевышний с ними. Все это суть этой войны с Амаликом. И я вам скажу, что для меня является великим утешением то долготерпение и милость Всевышнего к своему народу. Что он, несмотря на весь этот ропот, по-прежнему остается с ними. Ведь именно он даровал победу Егошева в войне с Амаликитянами. Благодаря молитве Маше и поддержке рук Маше Аароном и Орам. И именно эта победа над Амаликом говорит о том, что Всевышний всегда со своим народом. Мудрецы Торы говорят, даже если у тебя петля на шее, сделай шиву и не переставай уповать на Всевышнего и на его спасение. Они знают, что говорят. Вы вспомните, что было с Давидом. Какие грехи он сделал. И тем не менее, Всевышний простил его. И вот сегодня утром читал по календарю 47 главу Сираха, Здесь как раз о Давиде и о том, как он свое сердце открывал перед Всевышним. Как он прославлял его после каждого своего дела, после побед, приносил благодарение Всевышнему от всего сердца воспевал и любил Создателя своего, поставил перед жертвенником песнопевцев, чтобы голосом их услаждать песнопение. 12 стих. Он дал праздникам благолепие и с точностью определил времена, то есть дни празднования, праздников Аданая, чтобы они хвалили святое имя его и с раннего утра оглашали святилище. Тринадцатый стих. И Аданай отпустил ему грехи, и навеки вознес рог его, и даровал ему завет царственный и престол славы в Израиле». Помните послание римлянам, 4 глава, апостол Павел говорит, «Блажен тот, кому отпущены грехи и покрыты его беззакония». Видите, о каком блаженстве речь идет. Другими словами, вот эта победа над Амаликом говорит о том, что Всевышний продолжает учить народ тому, что им нужно, чтобы победить Амалика? И вместе с тем мы видим огромную милость и долготерпение Всевышнего к своему народу. Что же нам нужно, чтобы находиться под облаком Адоная? Чтобы Адонай был с нами всегда и везде, куда мы не пойдем? Ответ очень простой. Быть среди тех, кто поддерживает руки Маши. И тогда ты будешь участвовать вместе с Всевышним в этой войне Всевышнего с Амаликом из рода в род. Ты будешь участвовать в своем роде в этой войне, будешь его соработником для того, чтобы изгладить память Амалика из Поднебесной в своем роде. В заключение прочитаю из послания евреям третьей главы, чтобы вы увидели, что в Новом Завете война с Амаликом продолжается. Послание евреям, 3 глава, с 12 стиха. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от всесильного живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. да, Коля говорится, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали. Но не все вышедшие из Египта – смаши, На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, мы видим, что они не могли войти за неверие. Как мы видим, этот новозаветний текст также говорит нам о том, что в покой Всевышнего не могут войти те, кто не покорен Маше. А войти в покой Всевышнего это как раз и стать наследником будущего мира, войти в будущий мир. Другими словами, для того, чтобы войти в будущий мир, нужно быть с Маше, поддерживать его руки, ибо, как мы знаем, Маше является верным свидетелем во всем Доме Всевышнего, а дом его – мы. И тогда Адонай будет с тобой, и ты победишь своего Амалика и сгладишь имя его из Поднебесной в своем роде. Всевышний, да благословит нас в этой войне в имени Машея Хильшува. Аминь.